0: Você está
1: ouvindo Café com Games.
2: suas garrafas de café, empunhem o seu joystick e está começando mais um Café com Games! <risos> eu sou o Vila das Montanhas e escalonamento arbitrário nada mais é do que selecionar o árbitro que vai apitar a partida de futebol.
1: Caralho! <risos>
2: Ô, louco, só vai entender essa piada.
3: <risos> só repete propor antes do pessoal ripo que deu void pra mim. Nem eu lembro que eu falei mais, velho.
0: Né? <risos> okay. Então deixa pra lá. Aqui é o Sorim, e bug é um termo, mas devia ser meu sobrenome.
2: <risos> ah, é, o seu nome nunca foi revelado aqui no podcast, né,
4: velho?
5: Eu sou o Smiling Stalker, e briguinha com a galera formou o meu caráter. Coisa rara.
2: Erenap, né? Quer dizer que você andava com a gangue, batendo em pessoas no meio da rua, tirando galinhas da lixeira pra poder botava, comer? Botava
5: luvinha sem dedo, <risos>
0: jaquetinha, jaquetinha sem manga... <risos>
5: Aqui é o e quando você fala lol no meio de uma
3: piada, você está tendo problema. Aqui é o Oriberto e deu um bug foda aqui, véi. Minha roupa sumiu, eu tô vendo tudo dobrado e sem textura. Cataloguei ele carinhosamente como cachaça.
2: <risos> é isso aí, gamers! No podcast dessa semana temos um podcast especial um podcast didático. Vamos falar sobre todo o jargão que envolve o mundo dos games, sobre os gêneros, tecnologias, gerações, o que é filtragem isotrópico, o que é antialiasing, o que é RTS e por aí vai. É o nosso glossário
3: de termos técnicos e jargões dos games. Se você quiser é o manual
2: pode... definitivo de todo o jargão videogame, isso só um neologismo? fica neologismo gente, não brincadeira. Pode completar aí.
1: Porra.
2: <risos> 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 pode completar. Aí, porra. <risos> videogameísticos tá extra mano. não todo glossário vi... não não pera aí todo glossário vi... videogameístico né, né? Não,
3: tá... já que ninguém tá sabendo completar vamos pra nossa leitura de e-mails e daqui a pouco a gente volta
2: É isso aí, Libra. Então vamos a mais uma leitura de meios e dias do Café com Games. Bora! Pois é, né? Semana passada foi uma semana meio conturbada pra todo mundo aí. Acabou que nós podemos gravar o cast. Muito, oh, eventos,
3: muitos trabalhos, fim de ano aí, comendo a, a rotina de todo mundo. Mas estamos de volta aí com mais um podcast essa semana. E vamos fazer de tudo pra que isso não aconteça novamente, né?
2: Então é isso, turma. Esse podcast é pra você raro, pessoa rara, né? Que não sabe porra nenhuma de videogame ou que sabe de videogame mas não entende os termos utilizados e acho que muita gente inventa esses termos então reunimos aqui um pequeno glossário né a sua, o seu manual que faltava, a sua bíblia da terminologia relacionada a tecnologias e vi- relacionadas a videogames. Olha só que... E
3: aí, 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 O que isso significa, né? É, espero que vocês gostem. Vamos aqui para os nossos e-mails referentes ao cast de Green Fandango. Primeiro e-mail aqui, Vina. Do nosso primeiro ouvinte. Lá da época do, do, do blog antigo, Fabrício Mendes. Lá do, de Niterói, Rio de Janeiro. Olá, gamers cafeinados. Estava fazendo algo na web relacionado a Tim chefe quando li um tweet sobre o tema do café com games da semana instantaneamente meus olhos encheram-se de lágrimas. Fiquei muito contente ao saber que era sobre aquele que é meu jogo favorito, o clássico Green Fandango. Meu primeiro contato com o game foi quando ainda era uma pequena criança, em 98, e foi amor à primeira vista. Todos os elementos me encantaram e me encantam até hoje. Já completei a história de Grim Fandango incontáveis vezes e resolvi instalar novamente a minha velha e separada versão de dois CDs do game após ouvir o cast. Puzzles geniais, personagens cativantes, roteiro muito bem escrito. Tudo isso em belíssimos cenários recheados de excelentes composições musicais. Precisa de ter dito algo mais? Meu conselho de gamer é único. Se você ainda não jogou Grim Fandango, corra atrás de uma versão em português imediatamente porque é diversão garantida. Abraço para toda a equipe do Café com Games que mais uma vez fez um completo e divertido episódio. P.S. No último sábado, dia 13 do 11, participei de uma feira nerd aqui na cidade de Niterói, onde eu e meu pai, por coincidência ou não, montamos um cosplay de Mene Calaveira. Segue algumas fotos que tirei no elevador e postei no Twitch Picante ontem.
2: É bacana, é sempre, é sempre muito bom receber e-mails do Fabrício Mendes, né, cara? nosso primeiro ouvinte, aí que deu o maior apoio para o com Games. O único ser humano que comentava nos nossos posts. E continuou comentando e mandando e-mails, olha só. Beijão pra você, Fabrício! Ai, ai. Recebemos um e-mail de Rafael Silva Lúcio. Salve galera do Café Com Games, meu nome é Rafael, sou de São Paulo, tenho 21 anos, sou designer gráfico e estou me especializando na área de games. Tudo isso pra um homem só, para tentar o futuro como char- Character Design. Comecei a ouvir o podcast a partir do número 8 sobre filmes baseados em games. Achei o link nocioso. No começo fiquei meio desanimado quando vi que se tratava de um podcast e pensei ''puta merda'', escutar Felipe Neto falando de games. Mas passando a rejeição inicial, resolvi arriscar. Achei demais, literalmente fiquei viciado no cast. Meu primeiro contato com os jogos foi um pouco estranho. O jogo foi o Side Pocket para Nintendo? Não gostei muito. Apesar de todas as crianças da rua ficarem viciadas naquela novidade, e me divertia mais jogando ou tentando jogar sinuca de verdade no boteco da minha rua. Sim, naquele tempo as crianças iam botecos com os caras mais velhos. Essa experiência com o side pocket me fez um pouco relutante quanto aos videogames. Uma das minhas grandes paixões sempre foram as histórias em quadrinho. Minha infância foi marcada pela Turma da Mônica, Lanterna Verde quase todo o universo Marvel, o meu preferido. Enquanto os meus amigos estavam nos fliperamas, eu preenchia minhas tardes no saudável hábito da leitura e até sonhava em ser um desenhista. Mas um dia, em uma festinha, enquanto revezava em tentar roubar uns brigadeiros (risos) e jogar bolinha de papel higiênico molhado nas meninas, de repente notei uma aglomeração de pivetes num canto da sala. Fiquei maravilhado com o que vi. Era X-Men Clone Wars para Mega Drive. Poder interagir com o que eu mais gostava, que eram as HQs, de um modo tão inovador para mim foi incrível. Isso porque eu não suspeitava que algum dia existiria o Arkham Asylum. Comecei a me interessar mais por videogames, tanto que praticamente obriguei meus pais a comprarem aquele Mega Drive. Falei que ia virar emo. E o cartucho do X-Men, é claro. A partir daí, minha paixão pelos games só aumentou. E o melhor, descobri o submundo dos fliperamas, o mercado negro dos cartuchos de jogos, onde eu podia trocar minhas HQs por jogos e vice-versa. Minha vida mudou drasticamente depois que meu pai, num desvaneio de responsabilidade, resolveu alugar umas fitas para assistirmos juntos com toda a família, entre alguns desenhos da Disney, filmes de Tour, na né, década de 80, comédias, Havia um filme já antigo, mas até hoje altamente nocivo para a mente uma criança de 11 anos viciada em jogos. Tron, imagina uma criança viciada em videogames que sonhava em ser desenhista assistindo a um filme que mostra um cara que ganha a vida com videogames. É adorado, faz sucesso com mulheres, ganha superpoderes, salva o mundo e muito mais. Não, não era o Tron, era o Scott Pilgrim, né?
3: <risos> Achei o Tron pra poder ver. Ah, procurei ele por aí. E hoje em dia não é um negócio bonito de se ver, não, velho. <risos> Pensa no filme puramente computação gráfica de 82.
2: Eram basicamente todos os videoclipes em 82. Na hora eu não percebi que o cara foi sacaneado, apanhou muito e não pegou a gatinha. Minha única certeza é que eu queria fazer aquilo, criar videogames. Esse último cast foi épico. Grim Fandango é demais. Ganhei um CD de um amigo. Acho que foi ele que roubou o CD do Vina, Com certeza. Tim Sheffer é um mestre. Eu particularmente adorei o começo do Quando se aprofundou na parte de game designer Mas acho que vocês ainda estão nos devendo um cast exclusivo de game designers Afinal, como não lembrar de Shijiro Miyamoto, Shinji Mikami, Mark Leidal, Peter Molyneux e tantos outros. Outra sugestão é que ainda falta no blog uma área para falar sobre a parte gráfica dos games. Afinal, a evolução tecnológica nos proporcionou uma imersão maior nos games, mas com uma espada de gumes também trouxe jogos mais pobres, história sem sal, jogabilidade fraca, temas desgastados e uma enxurrada de quick time event. Talvez esse jogo do ET, do Atari, faria sucesso até hoje com gráficos HD. Se vocês gostarem da minha humilde opinião de merda, eu poderia criar um conteúdo sobre a parte gráfica dos games blog. Não sou nenhum especialista, mas sou um apaixonado por games. A gente aqui também não é especialista, mas é apaixonado por games. E bebedores de café, né? Errantes. <risos> Parabéns ao blog no geral, principalmente o podcast, que está cada vez melhor. Continuem sempre assim com essa qualidade, humor espontaneidade e paixão por games. Abraço. Peço, por favor. Quando ficarem famosos, não vão trabalhar para recorde. Vocês viram o que acontece com Hermes e Renato, né? É, pois é. legendário tá aí para mostrar que... A gente não pode se vender. Mas se a MTV quiser pagar o nosso salário, a gente está aí à disposição. Eu tenho que pedir desculpa
3: Rafael pelo quanto eu demorei para responder, mas eu adorei esse e-mail dele, cara.
2: Cara, é muito bacana, né? A gente tem games que vão se identificando, games que, assim como nós, que também sonham em trabalhar com games, somos designers também, que já tivemos nossa fase de desenhista, né? Mas, cara, eu achei super, super legal, assim sabe essa e hoje o cara ele realmente está se especializando em games eu acho que hoje no brasil a gente tem um mercado interessante para isso aí só respondendo alguma algum alguns itens aqui do que ele tinha criado cara é uma ótima sugestão manda um e-mail para gente Ou então vamos, vamos trocar contato aí tá ele, a gente vai responder o seu e-mail novamente com alguns dados para contato o podcast hoje a gente tá aí para falar sobre a evolução tecnológica e os termos relacionados a videogames né aos gêneros, aos termos mesmo que a mídia especializada utiliza Sobre
3: o podcast de, de, de game designers, a gente tem o lado de falar de muita gente Como o Hideki Kamiya, o Yu Suzuki, o Sid Meier, Casey Hudson Um monte de caras que tem por aí, assim como o Tim Sheffer Quem sabe também um podcast sobre Tron, tá vindo aí o filme junto com o o game Tron Evolution, Então, falar sobre o, o, o primeiro filme, o mais recente, vamos ver aí no que vai dar esse filme, né? Ele pode ser muito foda ou uma
2: merda foda. Mas em relação à análise né, de jogabilidade e tal... A gente tá se empenhando cada vez mais em melhorar o conteúdo do Café com Games, a ter outros recursos além do podcast. Essa semana a gente já vai ter um trailer comentado, a gente vai ter um canal novo aí do nosso amigo Smiling Stalker, que é um novo membro do Café com Games, que vai estar colocando pra vocês aí o vídeo dele. Café com Mog, né? Nosso próximo e-mail...
3: Veja só, esse e-mail também eu gostei, cara. É da Esther Oliveira Pessoa. Olá Gamers Cafeinados, tudo bom? Sou o Pessoa, tenho 18 anos e sou de Manaus, Amazonas. Primeiramente, parabéns a todos pela forma ímpar e incrível que vocês encontraram de apresentar aproximadamente 60 minutos de áudio sem que seja massacrante, divulgando um produto muito divertido e diversificado. Embora eu ainda não seja uma gamer, gosto muito de ouvir vocês, tenho aprendido bastante e me envolvido cada vez mais com esse universo gamer, que até então só ouvia falar pelo meu namorado. Conheci o trabalho de vocês quando meu namorado resolveu que para onde quer que fôssemos, estaríamos ouvindo a vocês no carro. No início me incomodei, já que normalmente conversávamos, mas depois de ouvir o trabalho de qualidade que vocês têm, tive que me render à vontade dele. Hoje, sempre que me liga e me pergunta, você já assistiu a primeira temporada de Lost, que eu te emprestei? A resposta é sempre a mesma. Ih, tava ouvindo Café com Games e não parei mais. Ele disse que estou viciada, mas eu bem sei que ele gostou, afinal cafeína eu já tinha. Hoje estou até adulando para me ensinar a jogar Street Fighter. Gostei muito de poder conhecer mais sub-dublagens, sobre sua sobre influência ou não da violência dos jogos na vida dos jogadores e lógico, Fico mais feliz ainda de agora poder entender o que o meu namorado fala e o que é melhor, poder debater com ele. Muito obrigada, Vinícius, Heriberto, Igo, Ícaro, William e Sorim. As tardes de café nunca mais foram as mesmas e nem as viagens de carro. Abraço a todos. Se possível, mandem um oi para o Emerson. Namorado feliz com o resultado, ele vai gostar.
2: Emerson, aí, namorado da Esther Pessoa. Um beijão do Café com Games pra você.
3: Cara, beijão só. O cara utilizou a gente pra poder mostrar sobre esse lado esse lado bacana dos videogames pra namorada dele vai transformar ela numa
2: gamer não cara, na verdade não, na verdade ele usou a gente pra poder ter tempo pra jogar videogame na casa dela porque provavelmente a Esther não deixava ele jogar videogame, então ela falava assim ah, ouve essa porra aqui enquanto eu quero jogar aqui o meu, sei lá, meu Call of Duty
3: caramba, mas é legal cara, eu mandei o e-mail de volta pra ela e agora, confesso, confesso que eu não sabia que a gente tinha esse poder de persuasão
2: sabe, sabe por que eu sei disso? Porque eu faço isso com a barba eu queria agradecer de coração a todos os gamers aí que se solidarizaram com a, a falta de podcast da semana passada, né? A gente teve um imprevisto realmente, então assim foi, foi uma semana muito difícil para todo mundo. Mas em compensação, a gente está podendo preparar todo esse material especial aí para vocês e a gente realmente está planejando aí fazer um podcast de Natal e de final de ano épico com Dois jogos que muita gente tá pedindo aqui no e-mail, que a gente só vai revelar, ou seja, a gente não vai revelar Vocês vão saber na hora que o podcast sair Exato, então a gente vai ter dois podcasts especiais aí, de Natal e de Ano Novo
3: E agradecer a esse sujeito que tem nos ajudado pra caramba, que bloga aí diariamente, tem um blog muito bacana, o Skywalker do Nerd Maldito
2: um beijão pra vocês, Kai Walker, acessem aí o Nerd Maldito, nerdmaldito.com, nosso parceiro aqui do Café com Games. Então vamos para o nosso
3: podcast maluco sobre o glossário dos videogames, ou seria um curso intensivão de videogameologia,
4: e até I Will Survive! I will survive.
2: começar esse bate-bola aqui, né? Então, onde surgiu o termo videogame, moçada? O
3: termo, se você for destrinchar, ele é bem simples, que é Vídeo que tá na, ligado à sua TV E jogo Aqui no Brasil, quando o primeiro videogame foi lançado O Odyssey, ele veio parar aqui Com o nome de telejogo O, o termo já, já diz tudo, é um jogo Basicamente visual
0: Essa questão até do telejogo, cara É de Portugal, porque lá o videogame no, em Portugal É telejogo, até hoje Lá em Portugal eles têm o hábito de traduzir Os, os
2: termos é. em inglês né? O mouse é o rato
0: Essa coisa de mouse é. e o rato Eu vi isso um dia desse Então assim, configuração de rato Rato, que porra é essa aí? Mouse, meu o cacete, cara. Lá eles não falam
3: monitor, eles falam ecrã. É, e lá, lá eles jogam no, no telejogo God of War, que é um
5: jogo de acção.
2: É bonito isso, cara.
5: Na minha infância, quando eu ganhei meus primeiros videogames, ele significava aquilo que faz a gente ter paz do Iker. E depois se tornou essa porcaria que te faz perder
2: nota. Tá bom, Cash, tá bom, tá quente. Tá <risos> bom
5: o videogame tá tão é, avançado hoje que não devia mais se chamar videogame tinha que se chamar tipo filme interativo é, ou algo parecido É, mas
3: por enquanto a gente ainda chama videogames de videogames e cresceu toda uma mídia especializada nele né, que são aí as revistas e os sites videogames e alguns países até canais de tv e essa mídia especializada faz uso de termos para poder resumir a linguagem por exemplo, essa mídia ela chama o jogador, o público qual o alvo dela de gamer que é uma palavra para você poder resumir pessoas que jogam videogames com regularidade. E vários outros termos que eles vão utilizando pra poder encurtar e tornar mais precisa essa comunicação, que às vezes deixa a pessoa que tá chegando agora nessa coisa de videogames um pouco perdida. Aí por isso a gente pensou em fazer esse podcast para ensinar
2: boa parte desses termos que abrangem o mundo dos videogames, são utilizados pela mídia especializada. Com o passar dos anos, o próprio videogame ele foi amadurecendo em relação à própria arte em si, né? Antigamente você não precisava de toda uma equipe para desenvolver um jogo. Antigamente, precisava de uma pessoa, duas pessoas ali, num fundo de quintal qualquer, com um computador velho, para poder desenvolver um game. E hoje, o próprio videogame, assim como outras variações da criatividade humana, já é considerado uma das artes, né? A gente tem aquelas, padrão das sete artes, mas o videogame hoje é considerado a décima arte. As artes são, a gente tem a música, a gente tem a dança, que é a coreografia, a terceira arte, a pintura, a quarta, a escultura, o teatro, a sexta a arte, a literatura o cinema é a sétima arte a fotografia é a oitava a nona arte é a história em quadrinhos, a famosa banda desenhada ou arte sequencial os videogames são a décima arte computadores e tudo que integra o 3D e a décima primeira arte é a arte digital que aí já entra a arte 2D as ferramentas utilizadas por exemplo, um photoshopper da vida um artista digital, ele, ele integra aí na décima primeira arte, isso é bacana porque a partir da oitava arte já tem a tecnologia Dia a favor dessas artes E também considerada uma forma de expressão
4: artística
2: Hoje em
3: dia você tem tá. aquela divisão de segmentos né? Que é o, o hardcore e o casual Como você diferencia o hardcore e o casual? Muita gente acha que pelos jogos que ela joga O que, que vem a ser o gamer hardcore? É aquela pessoa que cresceu jogando um Super Nintendo O Super Nintendo passou para o Playstation E os, com os jogos amadurecer Sendo, eles foram ficando cada vez mais restritos a esse público. So, algum, dependendo do, de alguns jogos que existem nesse segmento, se aquilo ali for o primeiro videogame da vida dela, ela não vai conseguir é, jogar, sabe? Ela não vai conseguir entender o que está se passando ali. Então, por isso, existe todo um público de nicho segregado que está sempre ligado com isso. Já o casual, aquela pessoa que ocasionalmente joga videogame, que o, o videogame já foi no início da sua relação um brinquedo e que todo mundo ia jogar facilmente aí existe um segmento do, dos games que decidiu continuar com, essa, com esse posicionamento de ser apenas ali um passatempo tração para você se divertir com os seus amigos
0: ou sozinho quando você não tá fazendo nada vê se você concorda comigo eu não acredito que sejam um os jogos que façam a pessoa ser hardcore eu acredito que o posicionamento que ela tem sobre o jogo é que ela faz ela se tornar hardcore porque por exemplo uma pessoa que joga The sims É a sua esposa, né, Smiley, que, que joga sem bur, sem hit, sem nada, e faz tudo, faz isso, isso, variação de todas as classes. Pois é, isso pra mim é um jogador hotcore. Ela fez todas as variações de classe do The Sims, sem manha de, de coisas sem ser tipo casual, que ela tava fazendo ali tudo e tal. Você tem umas
3: pessoas, igual um antigo patrão que eu, a agência não trabalhava, que o cara tinha lá o seu Playstation 2 e apenas o God of War, E só jogava em alguns finais de semana E só aquilo Um jogo um pouquinho mais complexo Como ah, o Brasil Devil May Cry Ele já não interessava Ou então aquele cara que apenas joga Counter Strike na LAN House com os amigos sabe Ele não joga mais nenhum tipo de coisa Ele não procura se informar Sobre
5: os próximos lançamentos Ou jogar jogos diferentes Esse cara também é um jogador casual Inclusive, perguntando pra minha mulher Ela não se considera nem uma gamer ela simplesmente joga The Sims Que pra ela não é um videogame E existem pessoas assim Pessoas que, que jogam um jogo E não são gamers em nenhum outro aspecto Só naquele jogo Jogadores de, de MMORPG são assim Eles não jogam absolutamente nada
3: A não ser o RPG Online Aí Já vai abrindo, né? você vai abrangendo Como classificar essas pessoas A gente nem vai entrar nisso nesse podcast não Porque a gente separa casual e hardcore
2: for voltar no tempo, então, na primeira geração dos consoles, esses jargões todos não existiam, né? E nós tínhamos ali de jargão que foi criado na primeira geração dos consoles. Um exemplo é o próprio termo videogame, ou telejogo, ou... Os jogos foram
5: vindo e as pessoas não sabiam nem o que chamar eles. Então, cada região chamava os jogos do jeito que achavam melhor. Isso bem no início. Chamava aventura porque parecia uma aventura, mas nem sempre nem necessariamente era uma aventura. Que nem eu falei, Briguinha com a Galera era a única forma de tu poder chamar aquele jogo um nome que, que fazia
0: jus a ele. Briguinha com a Galera? Sim, eu chamava. É o Piremap? Isso. <risos> claro. é, é, porque eu não chamava. Berenerap na época não, cara. Pra mim era Passatela. <risos> Passar a tela, Eu chamava de, de andar e bater. Buy it, use it
4: break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it.
2: Porque a primeira geração dos consoles também, qual que foi o primeiro console que foi criado? Foi o telejogo, né? O Odyssey. 1972. Então, quem criou foi um engenheiro de televisão chamado Ralph Baier, Ralph que ele Baier. criou o um videogame baseado no conceito de televisão interativa. Aí ele criou um videogame simples, né? Onde dois jogadores jogavam um jogo parecido com um jogo de ping pong É o pong Basicamente basicamente, né? Em 67, isso. esse cara teve um companheiro chamado Bill Harrison, que juntos, eles criaram a primeira pistola de luz que atirava em um objeto em movimento na tela. Olha só, cara, imagina, é. você tá em 1967 e de repente, você vê lá um cara atirando na televisão e um objeto se desconstruindo, né? Um monte de pixel mexendo, né?
0: Aí você cria a pistola Zillion, né? do joguinho do cachorrinho. É aí o
2: jogo de ping pong só foi criado quando esse terceiro membro, o Bill Rush, ele entrou no projeto, aí eles pensaram em tornar esse ideia comercial, para as pessoas se divertirem. Após remodelar ali os custos de produção, tornar essa ideia comercial, eles lançaram em maio de 72 o Odyssey, né chamado de Magnavox Odyssey. Alguém consegue pronunciar três vezes Magnavox? Magnavox,
0: Magnavox, Magnavox. Agora pronuncia Magnavox Odyssey. Magnavox Odyssey.
1: Magna,
0: <risos> rox, ó é, é, é. Pegou. Magna, rox, Bom, A gente tinha o, o
2: Pong, né? Que nada mais era do que pixels balançando na tela Alguém quer dar uma explicação técnica Sobre o que, que são pixels aí?
3: Ele é o átomo da linguagem digital gráfica Ele é a unidade O que, que se compara? Existia um movimento artístico Por volta do século XIX Logo depois do expressionismo Em que os pintores decidiram parar De pintar com a Com a parte peluda do pincel e é pintar com a ponta de trás, formar a imagem por vários pontos diferentes. Isso foi chamado de pontilismo, posição à base de ponto. O ponto, na linguagem da composição, ele é considerado a unidade mais básica para se formar uma imagem. E o pixel é um ponto.
2: Você tem ali vários pontos formando uma imagem, basicamente. A menor partícula né de qualquer imagem digital é o pixel, não é isso? E o pixel ele pode ou não ter cores. Né? E qual que é o tamanho de um pixel? Se
3: você pegar aqueles big games, que vem com Tetris lá, aquele que você compra no Paraguai, cada bloquinho de Tetris dele é um pixel. E é uma, uma unidade da composição da tela dele, daquela tela de Aí dependendo do quão avançado é o seu videogame,
2: menor é o pixel, mais pixels cabem na tela, e melhor a definição da sua imagem. O pixel em si, a unidade pixel, como qualquer outra unidade de medida ela tem um tamanho, um tamanho fixo, que é uma polegada, que é aproximadamente 2,55 centímetros, dividido por 72. Se você pegar 2,56 centímetros, vai dividir por 72, você vai ter o tamanho de um pixel. Só que na tela nos videogames, a imagem ali é formada por poucos pixels e para ocupar o tamanho da tela toda, esse pixel ele tem que aumentar de tamanho, ele tem que esticar pra ocupar a tela inteira. É o que acontece basicamente quando você tem um vídeo de baixa resolução no YouTube e coloca no modo tela cheia, né? O pixel ele vai crescer junto com a imagem, você vai conseguir ver aqueles quadradinhos ali. Quando a gente fala de cor, existem dois tipos de cor.
3: É o cor pigmento e o cor luz. No caso das cores que acontecem com são as cores luz, luz, que são as mesmas cores que o seu olho consegue enxergar. Que é o vermelho, o verde e o azul. E na junção dessas três cores, são formadas as cores que a gente enxerga. Se você olha bem perto da sua televisão, principalmente se você tem uma televisão CRT, você vai ver um pequeno
2: quadrado... Dividido em três. Outro termo aí que você foi citando, vamos ficar ficar bem atento em relação a esses termos aí.
3: CRT é aquela televisão
2: de tubo. Catodic Ray Cube, ou seja, tubo de raios catódicos, onde você tem um canhão que joga nos pixels da tela, exatamente a união dessas três dessas três cores luz, vermelho, verde e azul para formar a cor de cada pontinho que você tem ali na tela
3: e a junção de cada um desses pontinhos vai formando aquelas dos nuances de cores diferentes que você enxerga. Os nossos ouvintes aí que eu, reparar uma coisa legal, se você entrar naquelas igrejas aquelas catedrais católicas tem vitrais coloridos, você vai notar que a luz que entra no lugar ainda é branca, ela não entra colorida Colorida. Por que isso? Porque quando você usa uma luz vermelha, verde e azul, elas formam a cor branca. Por isso que a luz do sol também é branca. Que é a junção dessas três cores, e por isso você consegue separar ela com um prisma que forma o um arco-íris. Aquela coisa que o Bigman ensinou para todo
5: mundo. Aqui é eu me emocionei com o Man, Que Por porra,
1: Big Man!
5: Tranquem as portas. Fechem as janelas. Um seu
3: cientista particular está aqui para responder às suas perguntas. Eu sou Bigman. E você acaba de entrar no incrível mundo de Bigman. O
2: Lester morreu, cara.
3: Vocês viram o post da Vivi, do ABGS? Tinha um Lester rodando lá,
2: velho. E-mail, recebemos o e-mail de Amanda Docinho de Formigueiro Holândia. É. Ela falou, eu aprendi com o Bigman que mel é vômito de abelha, brother. Eu imagino, sei lá, né? Porque na, na, nas abelhas tem aquela, aquela hierarquia, né? Tem o general, tem o comandante, o capitão, tem o operário e tal. Todo mundo fazendo mel, né, velho? Vomitando ali naquela merda e tal. <risos> Aí chega o capitão abelha falando assim, se o senhor vomitar, sua abelha 01, um, seus colegas vão ter que comer essa merda vomitada.
1: 02, <risos> se o
2: senhor vomitar na comida dos seus colegas, os seus colegas vão ter que comer essa merda vomitada porque o senhor vomitou, seu 016. Não, senhor, eu vou comer, senhor. Todo mundo vai comer comida agora. Vamos comer, bora, bora, bora,
4: bora, bora!
2: Mas senhor, eu tenho que vomitar pra fazer o mel Aí vai todo mundo ajudar a fazer a porra do mel Aí a gente chega na segunda é. geração Dos consoles, né Basicamente a primeira geração era isso Era um ponto de luz que ficava pulando pra lá e pra cá E que também não era acessível pra ninguém, né não, Ainda
5: bem, velho. achei falar que era um ponto de luz Que era vomitado E era só
2: duas cores né? A
5: gente que era a cor sim e a cor não, né
0: Era o um branco <risos> na tela Cor de cor não, né
5: ah,
0: Tá bonito 1984 não tem
3: preto e branco, tem o preto e o despreto. Nossa, preto e despreto.
2: É o Michael Jackson, é um exemplo,
1: claro.
2: O fosco, velho.
1: Quem além de mim bebeu?
2: Oi, Aniba. Você Oi. tá passando bebedeira pra todo mundo aí, bicho. Puta tá fela.
5: Pensando mais um, Cachaça com Game.
2: É é verdade. (risos) Ô, louco. Tem uma música do Seu Jorge que ele fala assim Não vou misturar Cachaça e café Só pra (risos) te agradar agradar. Heriberto misturou. Não vou misturar
5: Cachaça e café Só pra te agradar
2: A gente chega, então, na segunda geração dos consoles, né? Lançados entre 1976 e 1984, e a gente tem o Atari. Atari 2600, ou seja, os pixels começam a ganhar mais
0: forma. Entenda isso como você quiser, né, cara? Pra (risos) mim, o pixel continua quadrado. Não, sim, mas a tecnologia
2: possibilitou que os pixels, eles trassem de, de palito, cara. Antigamente era só um quadradinho na tela, é um, um dead pixel que fica balançando pra lá e pra cá. Aí não, aí você tinha uma cruz onde você podia ver ali um carro de Fórmula 1, olha só. que. meu pai, quando queria torturar a gente, comprava aquela coleção da Sony no Playstation, o tipo Nanko Museum. Aí você era obrigado a ficar jogando mil jogos de Atari no Playstation? Nossa senhora, <risos> seu pai era cruel, cruel, bicho. Já tínhamos o joystick, né? A famosa manete, né?
3: Vamos separar os radicais das palavras. Joy que vem de alegria e contentamento. Stick que vem de vara, é a vara da alegria. Ei, ei, madeira.
5: re 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 Cara, videogame já começou, já começou errado. Então Aí, o videogame é, foi cara. realmente feito para mulheres. Ou pra gay. Tinha um joguinho que era o X-Men. X-Men que não tinha nada a ver com os mutantes. Não, era outra <risos> coisa
0: muito melhor. <risos> Ou
2: pior. Olha só.
0: Melhor entendo do jeito que você quiser, né, cara? <risos>
2: então, quer dizer que quando o cara comprava um Atari, já ganhava o KY, viu? <risos> 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 bonito esse cara. tá bonito, tá bonito. Cara, Informativo vai
5: não, E vocês falando nisso, Eu me lembrei do joystick que eu tinha, cara Eu tinha um joystick Tinha uma base imensa e ele tinha mais ou menos uns 15 <risos> centímetros de altura Ele devia ter uns 7 botões, cara em tudo que era canto daquilo tinha botão e não precisava de tanto botão, né? Mas agora eu lembrei do formato daquele joystick vocês falando isso, cara... <risos>
2: Na minha cabeça, tá vindo boa coisa, velho.
5: <risos> Na minha cabeça, esse negócio é feito de resina ou silicone. Peraí, <risos> eu emprestei para uma vizinha. <risos> eu emprestei <risos> e voltou quebrado, não sei por quê. Nossa, bicho. Ainda bem que ele voltou quebrado e não
4: melado, né? use it, break it, fix it, it, change it, melt, upgrade it.
2: Mas no atrás a gente já teve a inclusão de algum gênero de game por exemplo, ou não? Já tivemos os primeiros jogos de corrida. Elieber, defenda bem, o que é um jogo de corrida, Liber? os nossos ouvintes que não sabem, por exemplo.
3: Ah, é bem simples. Você já viu uma competição de Fórmula 1 na televisão? É um jogo em que você deve uh, utilizar algum veículo, nem que seja os pés do personagem ou carro, para chegar em primeiro lugar no, na reta final,
2: basicamente. Basicamente é ótimo, né? Como se tivesse alguma variação disso. Quando é uma
5: competição, <risos> né? Senão a gente diria que Sonic é um jogo de corrida. Ó, oh, rapaz. Em 1982... Já teve o primeiro
3: jogo que poderia ser considerado o avô dos jogos de estratégia, que é o Utopia, que você não controlava personagens, controlava um cursor e tinha que comandar um exército, coletar recursos e formar tropas para poder enfrentar o exército que estava do outro lado da tela.
2: E qual que é o conceito do gênero estratégia?
3: Hoje em dia, existem dois principais gêneros de jogos de estratégia, que são os jogos de estratégia em tempo real ou baseados para resumir essa classificação, a gente chama os jogos de estratégia em tempo real de RTS, do inglês Real Time Strategy, e os baseados em turnos de TBS, Turn Based Strategy. Vamos dar um exemplo aqui, como é que é um, um jogo de RTS e por que, que ele é, por que ele é chamado assim?
2: Real Time Strategy, as coisas acontecem todas em tempo real, né? Ou seja, se você tá em guerra, o seu inimigo não vai esperar pela sua jogada para poder te atacar, ele simplesmente vai te atacar
0: jogo de real time strategy, tudo acontece ao mesmo tempo. Você batalha com o seu inimigo e seu inimigo tá batalhando contra você, mas tudo ao mesmo tempo. E no, no baseado em turnos, vo, é, você tem os o chamados turnos, que cada um é designa as suas ações dentro desses turnos turnos. Pra
3: dar um exemplo de um jogo de estratégia em tempo real, basicamente é o Starcraft, Warcraft ou Age of Empires. Os jogos baseados em turnos é, TBS, você tem o Final Fantasy Tactics, o Civilization e o Heroes of Mind and Magic.
5: Tem os precursores também, o Shining Force também é muito bom. Bem,
3: o grande percursor dos jogos de estratégia baseado em turnos é o tabuleiro de xadrez.
5: É, né? Imagina se o xadrez fosse um RTS jogando bem louco, as peças um no outro. <risos> <risos>
2: A primeira geração, ela foi assim, né, pela limitação gráfica da época e limitação em termos de jogabilidade também, acho que não tinha muito o que ser explorado, né?
3: Você começou a falar de um termo aí, você falou do Tetris, né, que são os jogos
0: Puzzle. Destrinchem o termo puzzle Puzzle tem dois tipos de, de puzzle São os puzzles lógicos E os puzzles é, visuais É um gênero de quebra-cabeça Alguns é, você tem que usar a lógica Para poder concluir eles e, e outros é mais por intuição Porque você já tá vendo ali E você vai fazendo as coisas A certo ponto que você nem percebe Que você está fazendo aquilo Puzzle ele pode ser
3: tanto um gênero de jogo Quanto também um elemento da jogabilidade que foi
0: implementado posteriormente Em outros jogos Muitos dos jogos que a gente gosta tem alguns quebra-cabeças dentro de...
2: geração dos videogames é aí que a coisa começa a ganhar forma, né? Os videogames passaram a acompanhar a evolução também da informática, dos computadores, E graças ao senhor Steve Jobs e ao senhor Steve Wozniak é nós podemos ter computadores pessoais então, né? A terceira geração a gente está situado em 1983 até 1992 a gente tinha o Nintendo, conhecido como Não, o é Famicom. Novo,
3: você tem no ano de 89 um acontecimento importantíssimo, uh, esses termos Games que é o lançamento da primeira Electronic Gaming Monthly, primeira EGM, a primeira publicação mensal dedicada somente ao mercado de games. Então, cria-se aí uma mídia Especializada para as pessoas Que gostam de videogame As pessoas que gostam de videogame passam a ser tratadas como um nicho E como um nicho de mercado Tem sua linguagem Sua maneira
2: de de, de, dirigir Que foi consolidado justamente Nessa terceira geração dos consoles Os games realmente viraram um hobby Um mercado a ser Levado um pouco mais a sério E aí nós temos também Uma aplicação de um termo que não era Utilizado antes, que é o termo como, por exemplo, 8-Bits, né? Você já tinha explicado no nosso podcast de é
3: Batalha 8-Bits o por que é
5: dos 8-Bits, né? Por que que... No, a geração anterior não era 4 bits. Uh, o bit é o binário digit, né? É o, o impulso elétrico dizendo que é o zero ou um. O bit dos videogames é quanto bit, quanta, eu
2: vou chamar de, 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 de bitagem simultânea, esses videogames conseguem processar. Exato. Assim, uh, o zero é quando você não tem energia num sinal, num pulso elétrico. É, um pulso, uh, seria um não um pulso elétrico, né?
3: Você já viu o código morte, Que é aquele negócio pique, 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 pique. pique Imagina isso aí na velocidade da luz, altamente
5: rápida.
2: A partir da terceira geração, nós já temos aí processadores mais potentes, semelhantes aos processadores de computadores, processando os gráficos dos jogos, né? O que que esses processadores fazem? O processador também chamado de CPU, Central Processing Unit, ou Unidade Central de Processamento aqui em português, processa as informações que o cartucho, no caso, ou o CD, estão enviando ali pro videogame. Essas informações são processadas e você vai ter essas informações na saída que é, no caso, o seu monitor né, ou sua televisão. Mas como é que esses processadores processam informações? Toda informação é processada em uma velocidade. Com a velocidade de uma unidade de medida, assim como a gente tem outras unidades de medida aqui como quilômetro por hora, milha por minuto, metro segundo e por aí vai. Toda unidade de medida de velocidade tem que ser dentro de um intervalo de tempo. No caso dos processadores, eles processam em hertz por segundo. Todo processador, ele tem o bit dele, né? Tem um processador de 4 bits, de 8 bits, 16, 32, 64, 128, até 512. Então, qual que é a relação entre os bits e os hertz? Para cada 1 hertz do processador, ele consegue ler 8 bits de informação, no caso desse videogame. Então, se a velocidade do processador é de 10 hertz por segundo, quer dizer que ele, ele consegue ler 80 bits de informações em um segundo. Deu para pegar? Não. Não? Tenta visualizar o seguinte, Sorim. 8 bits e a velocidade do processador é de 1 Hz.
3: Eu, eu tenho uma ideia legal pra fazer falar. Peraí, peraí, peraí. Bom, Não, tenta visualizar t- deixa, aqui. Deixa eu tentar. Vê deixa vai tentar, visualizar assim. Pensa que o processador é um, um cara no que pega numa caixa do estoque e levando pro caminhão. Beleza? A caixa, ela guarda 8 bits. É, cada Hz é a velocidade com que esse cara leva a caixa do estoque para o caminhão. No caso, ele faz 10 Hz por segundo. Ele leva 10 caixas de 8 bits em 1 um segundo. Ele leva e, e traz em um segundo.
2: Essa é a velocidade do pressionador. É o The Flash. É o The Flash. É. Entendeu, Sorin? Aham.
0: Uhum.
2: Esse aham uhum é peguei.
0: não. Não, aham. Uhum. Peguei, não, peguei. Eu vou não, dar um peguei. exemplo.
2: Imagina uma abelha que consegue vomitar 8 bits de inflamação. <risos> <risos> 8 litros de mel. A, a abelha é <risos> Na velocidade de 1 Hz. Então, se a velocidade dessa abelha é de 10 Hz, ela consegue vomitar 80 litros de mel. Que um segundo. Ah, abelha com bulimia. Uma
5: coisa é certa, ela ela vai caber na roupa. Né? Ou vai alçar todas as passarelas
4: de Paris. <risos> <risos>
2: Nós temos também memória RAM, né, cara? Olha só. Não era memória RAM que esses videogames games antes, eram vagas lembranças, né? Era bem pequenininha mesmo, mas também assim a capacidade desses videogames eram um de processar, no caso do Nintendo, ele conseguia processar 48 cores, cinco cinzas na paleta básica, vermelho, verde, azul normal, e ele conseguia varrer 25 cores ali, né, na tela, simultaneamente. Ele calculava três sprites. O que são sprites? É. Não é o um refrigerante. Sprite
3: é aquele, aquele desenhozinho que compõe o seu personagem.
2: Cada desenho corresponde a um sprite, não é isso? Ele armazenava três sprites já, né, esse armazenamento antecipado é chamado de buffer. É
3: pra utilizar antes, né?
2: Exatamente.
3: Por isso que o Simon Belmont do Castlevania só tinha dois passos e tinha que parar para poder
2: atacar. <risos> Basicamente. Ele armazenava três sprites em buffer ali.
3: Esse, esses sprites incluíam o Simon... A caveirinha e o corvo que tá passando na
2: tela? Não, não, não. <risos> Três sprites pra cada objeto na tela. Ah, bom. Mas e aí? No Nintendo nós temos outros jogos também, gêneros que foram incrementados, né? No Nintendo a gente teve os primeiros jogos de plataforma, que são os Platformers.
5: É o típico jogo de pular e andar pra frente, né? É os clones do Mario. Você
3: tem também os jogos de Beat'em Up. O que,
2: que é o Beat'em Up?
3: Beat'em Up são os jogos que você tem que andar e bater. Beat em up Seria Traduzindo ao pé da letra em inglês Bater neles Batê-los o né, que você, você sai Descendo a porrada Em um monte de inimigos Que vão aparecendo na tela O mais clássico que é o Final Fight
4: Surgiu
3: o primeiro RPG
5: Eletrônico a gente já falou no nosso podcast sobre RPGs, né? Aqui no 8-bit nasceu Final Fantasy, né? <risos> Mas isso não é importante. Dragon Quest barra Warrior, né? Aqui, eu, aqui a gente chamava esse tipo de jogo, que nem Zelda, de Adventure. Eu não sei se é
3: essa a definição correta. A gente chama os, os Adventures os jogos que são como o Grim Fandango e o Monkey Island, né? Então o Zelda... Ele é considerado um action RPG porque, como todo jogo de RPG, ele tem estatísticas, tem lá seus corações, ele tem sistema monetário, de quantas moedas você carrega, então isso já faz ele um, um RPG. E action porque tudo se acontece em tempo real, é um jogo de ação. A Zelda tem assim, umas, umas estatísticas bem mais simplificadas do que o um RPG normal.
2: Mas por que, que ele tem o termo RPG no meio? O que, que tem de elemento do RPG aplicado nesses jogos de ação também?
3: Além do, do fato de você, digamos assim, assumir o papel do personagem, tem também a, a questão de você ac- acompanhar o progresso dele. Sabe, o seu, o seu personagem tem uma, uma progressão, ele evolui, ele fica mais forte, e por você ter esse acompanhamento da evolução dele, pode ser considerado um RPG. É,
5: não é que nem um beat-em-up que o teu personagem ele não evolui. Ele só é o mesmo
2: que ele mesmo que ele começa é o mesmo que ele termina Entendi As próprias revistas de games Até o Smiley que falou isso Vinham com poucos gêneros Na revista, era tudo bem simplificado Era tudo bem condensado né
5: Tinha os genéricos, que era o ação E servia pra quase tudo O aventura era aquele que não era ação Eu não entendia direito que A definição de aventura e ação Tomb Raider mas... era um jogo de aventura Exatamente Eu, Aí, Por exemplo o, o legal, of era.
2: era um jogo de uh, ação. O Tomb Raider, ele vinha assim, a, antigamente, a, a, acho que a, a própria imprensa sentiu a necessidade de, de criar esses novos termos, esses novos jargões. Porque eu lembro, quando eles não tinham nada pra poder definir um determinado jogo, eles colocavam dois gêneros no mesmo jogo, né? Você via, na, na própria mesmo. Ação Games, você tinha ação barra aventura, né? Como? Que é ação Exatamente. e aventura ao mesmo tempo. E vem
3: pelo cinema, né, que surge. Como é que você define um filme de ação e aventura? Eu acho que aventura você
5: dá menos porrada. Eu acho que é isso. Tem a ver com violência e tem a ver com, com, com o jeito que o jogo é tratado, né?
3: Desde o Atari você tinha o chamado tune Que no Atari você tinha um canal para poder fazer o som. No 8 bits você tinha quatro canais, que é o mesmo que muito celular tem. É, aqueles celulares mais antigos, eram com quatro canais. Os chip tunes do Super Nintendo já era considerado midi
5: Super NES tinha. 13 canais.
3: O 8 bits tinha os 4 canais que é o que o pessoal chama de polifônico, você fazer mas ainda assim até os Super a quantidade de acordes que o trouxedores suportava eram poucos por isso que a música era tão simples mas ainda assim, quando você fala, quando você fala em termos de música, né Esvai a música simples, ela às vezes ela é mais marcante no ouvido da pessoa do que aquela mais complexa.
5: Tem o lance da composição, que vai além da parte técnica. Uma boa composição tu pode fazer em um chip tune com uma espécie de timbre E ela pode ser marcante Não precisa ter Uma orquestra por trás para ser uma música boa
2: Começa aí então A guerra dos consoles A evolução Tá na parte de hardware né? No equipamento E o que e o que esse hardware pode oferecer em questões de gráficos? Diga pra mim, o que é um console e o que é um hardware? Bom, o hardware, ele é a parte física que compõe toda a informática, né? Na informática, é tudo aquilo que pode ser tocado, tudo aquilo que pode ser palpável. Então, se você tem monitor, mouse, teclado, placa de vídeo, memória RAM, HD, tudo isso é hardware, né? É a parte física. E o console é diretamente relacionado é a parte física do, do videogame. Pra gente poder ter uma, uma separação assim Hardware do computador E hardware
3: Console é o um aparelho de videogame Não é o joystick lá
2: do Smiley É verdade <risos> Ele é o consolo
5: Console pode ser usado não só pra videogame Mas como qualquer parte de hardware Que é um produto fechado Quer dizer que não sofre
2: upgrades, né? Que são não, não, não pode ser melhorado, é isso mesmo? então
5: Exatamente Tu tem um painel de controle De algum aparelho eletrônico ou mecânico Aquilo pode ser chamado de console também
2: é só É verdade Bacana tá até tá educativa esse cast.
1: Rise from your grave.
2: Vai começar aqui então a falar da geração que gerou mais termos, né, e mais gêneros também, né, isso? O que, que nós temos aí de inovações tecnológicas na geração 16 bits? A gente tem um aumento na taxa de frame rate. O que, que seria isso? E primeiro vamos então, falar o que, que é um frame. Traduzido
3: ao pé da letra pode ser um quadro ou um enquadramento. Uma quantidade, de tem, a gente fala frames por segundo, são quadros por segundo. Pra quem já viu um pouco de linguagem de cinema, né? Os cinemas são o que? Várias fotografias passadas em sequência. Cada fotografia daquelas passa, é considerado um frame. O videogame ele tem também uma taxa de quadros por segundo, que vai aumentando. Na geração atual, nós temos os jogos aí rodando a 60 frames por segundo. O seu televisor, a transmissão que você Recebe da TV aberta e a cabo tem uma taxa de 29,97 frames por segundo, não é 30, contrário, as pessoas arredondam para 30. E o cinema utiliza 24 frames. Você tem a taxa de frames normal do televisão e os sistemas de cores. A gente tem o sistema de cor ocidental que é usado aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que é o NTSC, que roda a 30 frames por segundo. Na Europa, o sistema de cor PAL ele roda a 25 frames por segundo, então quer dizer que o pau é. Menos então. Que menino bobinho. Eu tive que abrir o Premiere aqui pra poder confirmar, porque eu, eu vejo que quando eu vou criar projeto, tem como criar projeto em pau a 25 frames por segundo. Aí eu fui olhar aqui o pau padrão da TV. A TV CRT é 25 frames. O pau só ganhou 30 frames por segundo no, no HD, na TV digital.
2: Mas então, assim, com essa, essa quarta geração, a velocidade dos processadores dos videogames fica melhores também, né? Por exemplo, o Super Nintendo, ele tem a velocidade de... ele tem três processamentos, é isso? Três processadores, eu tô vendo aqui. O processador gráfico e o processador central, né? Ele tem uma CPU e uma GPU, né? Exatamente. A GPU é, a... é o processamento gráfico. processa processam as imagens que estão ali na tela. Enquanto o CPU a unidade de processamento gráfico, traffic Processor Unit. Em relação ao, ao gráfico, ele tinha uma resolução maior, de 512 pixels por 448 e o mínimo que ele podia processar em termos de resolução era 256 por 224. Ele já tinha uma paleta de cores muito maior do que 48 cores. Ele já podia processar 32.768 cores. E
5: ele podia fazer um sprite muito maior do que os
2: antecessores dele, né? 128% 28. Exato. Mas na tela ali, pra cada frame que você tinha, que o Heriberto falou, você podia ter no máximo 256 cores na tela. Mas quantas cores em geral você podia ter, né? Você podia ter 32.768. Então você tinha variação do vermelho, variação do azul, variação da amarelo e as outras cores aí. E em relação ao som, o que que surgiu aí de novidade em relação ao, em termos sonoros, né?
5: A, não, a primeira coisa que surgiu nessa, nessa geração foi Foi o som estéreo, né? Isso é de se dizer, nenhum outro tinha. O que é o som estéreo, cara? É o som que sai sai por duas
3: propagadoras diferentes, esquerdo e direita. E ele pode ser separado, ele pode dar uma noção de espaço, por exemplo, de que lado está vindo o som.
2: E a gente tem alguma novidade em relação a a termos que surgiram nessa época, gêneros ou algo do tipo que surgiu aí?
5: Teve o, o jogo de luta né, propriamente dito, surgiu
0: no, no 16
2: bits É verdade, Mortal é. Kombat, Street Fighter, olha só.
0: É assim, o jogo de luta já existia, né? É, já tinha no fliperama. só então foi aprimorado. Pois é, uma coisa de se dizer,
5: teve todas as gerações de videogame, mas tinham dois, não dá pra dizer que é consoles, que estavam num limbo disso, estavam por fora, que é o arcade e o PC, que eles também evoluíram em games, mas não são considerados em nenhuma geração. A geração PC, assim, gerou alguns gêneros de
3: jogos que são próprios dela, como em 93, 94, nasce o primeiro FPS. Que é o First Person Shooter Que vem a ser o tiro em primeira pessoa Que é aquele jogo que tem a visão da perspectiva do personagem E o porquê da primeira pessoa, Eriba? Porque você vê da perspectiva dos olhos do personagem Você é o personagem É, porque vem da primeira
0: primeira pessoa que é
5: Que é o eu Você é a primeira pessoa, é Pô, a gente não falou do Shooter Map eu acho que veio da 8-Bits. É, é. Tá, o Shoot'em Up nasceu no, no Arcade, né? Não dá pra dizer que nasceu nessa geração... Shoot-em-up.
0: O Shoot'em o primeiro, cara, é, é Space
4: Invaders, cara.
5: Pior, Galaga. Não,
0: é verdade, Galaga. Galaga. Galaga.
5: Todos esses jogos de
3: navinha de sair atirando Shoot'em Ups, né? Transição pé da letra, atire neles. Na
2: verdade, o Galaga é da Atari, né? Ah, isso é tão forte que existe até um shooting up dentro do
3: StarCraft 2. Verdade, o Lost Viking, né? E nesse meio tempo também que nasceram os, os FPS nos computadores, também nasceram os jogos de Adventure, que a gente falou no nosso último podcast. Né, que são aqueles jogos de resolver mistérios, e que são os point-and-click, jogos point-and-click, né, apontar e clicar.
2: E ao mesmo tempo também que nessa, nessa geração surgiram os portáteis, os videogames portáteis. Primeiro Game Boy, que ele veio um pouco antes, e... o Atari Lynx e o Sega Game Gear.
5: Cara, o Sega Game Gear era tipo sonho, sonho de pegar um, tela que se iluminava sozinha, não precisava de luz externa e o Game
2: Boy é, é o primeiro, sem... ele era preto e branco né
5: velho
0: o primeiro Game Boy é o GBA Aí todo mundo confunde como Game Boy Advance. Não, é Game Boy Ancestral. Você inventou essa merda agora, né, brother? <risos> oh. <risos> é, teve um, Eu pude pôr a, colocar as mãos
3: nele, que eu acho muito mais maneiro que o Game Gear, que é o um Nomad. E o Game Gear, ele tinha seu cartucho próprio. Né? O Nomad não, ele funcionava com cartucho de Mega Drive. Poxa, e era
5: é, é gigantão assim, Nunca um portátil Teve um nome tão adequado como Nômade né? Se a gente for ingressar que... nessa é. parte
2: é. Mesmo aí, a gente pode criar um portátil Chamado Peregrino oh. <risos> Chegando. Ó, oh, Pilgrim, Beg, cara de... Pilgrim Ou Vagrant Nome forte é o nosso portátil do Café com Games Vamos patentear isso
3: tudo, cara Porque tem um nome de portátil maneiro Que ainda não foi utilizado Vamos ter um portátil, então, chamado
2: Pilba <risos> é Pilba, fila de <risos> banco <risos> Pode a gente tem aí quatro videogames e tem alguma diferença nessa terceira geração. A gente tem o TurboGrafx, PC Engine, Sega Mega Drive, também chamado de Genesis, o Neo Geo e o Super Nintendo ou Super Famicom.
5: Aí que surgiu o que me deixou enjoado a primeira vez que eu
2: joguei, né? O famigerado chip FX. Os jogos, a partir daí, a partir dessa placa, é, os jogos três deles tinham polígonos, né? Que são, é, o trião, são formas geométricas, como o triângulo, o pentágono, o hexágono e por aí acaba porque a minha aula de matemática é muito limitada. O polígono é formado de quê? Como a
3: gente falou lá no pixel, o pixel que é a forma mais básica da composição ponto, a segunda, o elemento da composição é a linha. Então, o polígono é o que? São linhas que se encontram em arestas formando formas. Então, você tem um quadrado, por exemplo, são quatro linhas que se encontram em
2: arestas. Você forma um polígono. Como é que você dá o efeito 3D? Você, por exemplo, pega um polígono e você pega a linha desse polígono e liga até outro ponto de outro polígono. Se você mexer esse vértice desse polígono e for movimentando ele, por exemplo, você faz aquele efeito 3D. Todo mundo já brincou disso. Quando você faz um quadrado no caderno, aí você vai ligando os pontos desses dois quadrados, né? Pra formar aquele efeito de cubo?
3: Eu vou mudar a vida de muita gente agora. Eu quero que quem tá ouvindo esse podcast e estiver na frente do computador, procure a marca do cigarro Hollywood. Você já fez isso, Maylin? Olha, eu vou ah, até olhar, olhar agora. Ah,
0: vou olhar agora também. Ah, é, essa coisa é, é uma coisa interessante. Você digitar só Hollywood
3: da dá a cidade. Vocês vão ver ali que tem um nome o segundo elemento que aparece. Isto é Hollywood. O que, que parece pra vocês? Parece uma seta apontando pra cima? Sim. É, tá vendo ali a parte parte vermelha e a parte azul uhum. Pega a parte azul A ponta de baixo, a ponta mais baixa E liga ela em uma linha Com a ponta mais à esquerda você vai, você vai ver que é a caixa Do Hollywood cigarro
2: Vista de uma perspectiva Olha só, bicho Vista de baixo, por cima ou de cima pra baixo Conseguiram ver foda, realmente. Então, é isso aí que é o 3D. Você tá vendo a imagem? Não é 3D, mas dá a impressão de 3D. As imagens aí, vocês têm os vértices. O que, que aconteceria se a gente movimentasse os vértices? Então, aqui, por exemplo, você tem os vértices, né, dessas imagens, os pontinhos ali que ligam as retas. Se você mover esse vértice, a linha vai continuar. E é o movimento desses vértices que dão a impressão de que você tem o 3D na tela. Então, basicamente, até na geração atual, os jogos que vocês jogam, aí im- imagem, Imagem que vocês estão vendo são 2D, vocês sabiam disso? Que decepção.
3: Porque tem que só vai ser 3D quando eu comprar aquela porcaria daquele óculos.
2: Pra você, ela só tem largura e altura. O que você tem na tela é uma movimentação de vértices de polígonos que dão a impressão 3D. Os personagens, eles são modelados em 3D. Eles têm todas as dimensões. Mas na tela do seu videogame, da sua televisão, você tem uma imagem 2D.
0: Até numa televisão Full HD, cara. Sim, cara. meu amigo.
3: Só vai ter um 3D mesmo quando você sair da frente do computador e for viver a vida. (laughs)
1: I'm <laughs> <laughs>
2: Geração 16 bits fica para trás e dá lugar para geração 32 bits e 64 bits simultaneamente.
3: Com a chegada do PlayStation, do Nintendo 64 e do Sega Saturn. Isso. Não necessariamente nessa ordem.
5: É
2: verdade. Quem veio primeiro?
5: Sega Saturn. Nossa senhora. É, a quinta geração, dá para dizer que é a geração que mais teve consoles.
2: É. 3D, né? Sega.
5: Não, é o FM Towns Marty, o 3 do Meu 3DO. Deus.
0: <risos> What the fuck is What mesmo? the fuck? A é <risos> Acabaram de aprender um novo videogame É um console
5: de videogame que foi lançado em 93 Pela Fujitsu
0: Principalmente <risos> pro <risos> mercado Fugitsu, japonês.
3: Eu já ouvi 15 casts Entre logo de Gamecast Documentários, vídeos, Game trailers Contando a história dos do... videogames Eu nunca ouvi falar desse console Você
5: viu quão importante ele foi, hein? E fora que eu não contei Matérias de revista. Como é que chama essa p***? É FM Towns Morte. Ele tinha uma CPU de 32 bits da AMD. É, de 16 MHz. E era horrível. Ele tinha seis canais de som. Um pior que, que Super NES. Cara, ele era ruim. Ele era muito ruim. E, só pra te ter uma ideia, assim, ó. Eu não tô encontrando títulos pra ele. Ele não devia ter jogo nenhum. É um peso de papel de 32 bits é, A quinta geração teve O Talmart, esse, o 3DO O Amiga CD32 O Amiga CDTV, o Atari Jaguar O Sega Saturn, o Playstation O PocketStation, o PCFX O Nintendo 64, o Apple Pippin O Play Dia O Virtual Boy, o Game Boy Color
2: E o Game.com Na minha cabeça o Apple Pippin tem um desenho De um hobbit humano, é, Na capa dele ai, ai, Mas assim em outras palavras, né, não deu muito certo pra muitas dessas empresas aí, né o sobrou aí, no geral, pra luta mesmo, o Sega Saturno ou Sega Saturn, né, o Playstation, o Sony Playstation, e o Nintendo 64. A principal diferença deles uh, são em vários aspectos, então a gente, vamos, vamos tentar avaliar um pouquinho aqui a, a, a comparar, fazer uma comparação direta em determinados quesitos, né? O Playstation ele tinha um processador de 32 bits que funcionava a 33 megahertz. Ele tinha dentro dele três processadores internos. O Nintendo 64 tinha um processador de 64 bits que funcionava a 93 megahertz e tinha um coprocessador de 64 bits também, que funcionava a 62 MHz. O Sega Saturno tinha dois processadores, VDP1 e VDP2, que funcionavam a 28.6 MHz. Fazendo fazer uma comparação direta, o melhor Processador era o do Nintendo 64, porque, como ele tinha dois processadores, um cuidava só dos efeitos de iluminação, processamento de textura e inteligência artificial. Apesar do Sega Saturno ter dois processadores, eles eram muito fracos, mas eram muito bons para poder processar jogos 2D. E a vantagem do PlayStation em relação aos, aos rivais ali era uma ótima plataforma para se fazer conversões de jogos de arcade, e você tinha conversões fiéis e muitas vezes até melhores do que. Que dos próprios jogos de arcade, em função da capacidade de armazenamento CD, a
3: possibilidade de os jogos terem, terem mais dados, ser maiores. Começaram aí uma grande moda de os jogos terem cenas CGs. Aquelas cenas em computação gráfica pré-renderizada.
2: E o que é pré-renderizado, meu querido? Ah, vamos lá. Quando
3: você trabalha com esse 3D poligonal, o processador ele faz um processo chamado de renderização. Quando você tem o 3D chamado em tempo real, é porque o processador está gerando aqueles polígonos no momento em que você está jogando. O que, que é uma, cena? uma animação pré-renderizada? Você usa um processamento maior para a que a cena seja melhor processada, que ela fique mais bonita. Só que isso leva tempo. Cada frame, cada segundo da animação leva horas ou às vezes até, em alguns casos, dias para ser renderizada. Então você faz isso num processo prévio, em estúdio, com processadores próprios para fazer uma cena mais bonita, como são esses filmes de animação aí da Pixar e da Dreamworks, Shrek, Carros é, Incríveis, Up. O Wally tem uma, uma cena pré-renderizada 3D colocada no arquivo de vídeo Dentro dos CDs para contar a história dos jogos
2: Bacana Entendi Então quer dizer que eu, Aquelas ah. animações pré-renderizadas São animações em vídeo, não é isso? Que o videogame ele lia na hora ali, como, sei lá é uma animação pronta feita em computadores melhores.
3: Já o cenário pré-renderizado que você ia falar, é como se fosse um frame, um segundo de uma animação dessa pausado, mas pra ser
2: utilizado como cenário a gente tem exemplos, são aqueles jogos que tem cenários estáticos, né, feitos em computadores melhores, pra dar uma impressão de que o cenário ele é mais detalhado, com personagens 3D que ficam se movimentando ali, não é isso? A gente já tinha isso no Alone in the Dark, né, de computador foi melhor aproveitado no Playstation Resident Evil
4: it, 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 it,
2: it, melt, em termos de som cara, a gente tem novidades também, não temos? temos o, o suporte a guardar todo tipo de
3: áudio digitalizado no caso o Playstation utilizava o MP3, então os jogos de, de Playstation já, já permitiam músicas é, orquestradas ou até cantadas guardadas no jogo permitiam que houvessem arquivos
2: de voz em qualidade de som de CD. Um exemplo clássico disso é o Metal Gear, né? Que Todas as falas do gamer eram dubladas.
0: Snake, have you ever loved someone? Is that what you came up here to love. Even on a
1: battlefield? Uou! Uh... The... Otacon... Uh, um... I didn't know you felt that way for me. What? Uh... I gotta tell you though...
2: Uh... I'm not gay. I thought that was obvious.
4: What the fuck?
2: Look, look. I have a fever. to ask.
3: Uh-oh. O Metal Gear, ele é um jogo que a gente chama e usa muito aqui o termo, né? Que que significa stealth? Sorrateiro, escondido. É o
2: invisível, né?
3: Os jogos que a gente falou no nosso segundo podcast são aqueles jogos de infiltração, espionagem, que você tem que evitar ser visto, sorrateiro. Os jogos, jogos clássicos do, do Playstation 1 que utilizavam essa jogabilidade... Dois, não, três, que eu vou citar. É o Metal
2: Gear Solid, o Siphon Filter e o Tenchu. Survivor Horror, outro gênero aí que surgiu na, na quinta geração. O que, que é o Survivor Horror? Survivor Horror é o jogo de terror, né? Subvention terror, gêneros tipo Resident Evil. Um
3: termo aí que já já estava há um bom tempo, mas que o pessoal usou pra caramba, que é o termo gameplay. Como é que a gente utiliza esse termo, gameplay?
2: Isso que você falou é interessante, porque com essa evolução dos consoles, a mídia também, a a imprensa, né, os sites de games e as próprias revistas de games passaram a avaliar os jogos de outra forma. Então se a gente voltar naquela super game power, ação games, a gente vai Vai ver aquela tabelinha assim: som, gráfico, jogabilidade e história. O enredo, né? O que seria o gameplay? É o mesmo que jogabilidade. O que é jogabilidade? São como funcionam os controles, como o jogo é jogado, como você interage com o jogo
3: e se essa proposta de interação funciona bem. Né, do que ela se propõe, se os controles funcionam direito? como funcionam os controles como o personagem se movimenta, como você interage. Outra coisa também o, o, os jogos de corrida ganharam segregação, que são a, o pessoal começou a, a separar os jogos de corrida como arcade simulação que os arcades eram aqueles jogos de corrida que eram mais, para pura diversão que, que eram mais simples
2: e os de simulação é aqueles que tentavam ser o mais realista possível. Isso deu origem ao jogo mais vendido de Playstation PlayStation que foi Gran Turismo.
3: Também surgiram aí na nos computadores também os simuladores de voo. Também foram uma, uma febre.
2: Sim, a gente tem aí um bom exemplo na geração Playstation, que é essa, essa separação evidente né, do arcade e do simulação, que é o Need for Speed e o Gran Turismo o arcade seria aquele jogo que você pode fazer a curva na parede, que né? você bate o carro na parede pra te ajudar a fazer a curva o que na simulação é praticamente inviável gente né?
3: começou também a separar do, essa coisa de arcade simulation de boa parte dos jogos, por exemplo toda vez que você tinha um jogo que contava a sua pontuação, que você podia terminar ele um pouco mais rápido, que era um pouco mais rápido falava que era jogo arcade, como os beat'em ups como alguns jogos de, de ação aí você tinha os jogos de simulação você tinha, por exemplo, o Rainbow Six, que é aquele jogo de táticas, de guerra que é todo realista começaram a surgir aí os jogos tentando puxar mais pro lado da realidade.
2: Então, a gente teve duas revoluções aí em relação a jogos de tiro em primeira pessoa, né? o chamado FPS First Person Shooter foi o Medal of Honor na geração Playstation e o Perfect Dark no Nintendo 64 eu gosto de dizer mais, né, o que é o Goldeneye. O Goldeneye 007. ele inseriu o conceito do multiplayer, que viria a, a, a se tornar a base do Counter Strike em
4: 99.
3: Com essa entrada dos jogos em CD, teve uma coisa que aconteceu com os jogos de computador, que foi a implementação das DRM. A partir do momento que começaram a sair os primeiros jogos em CD, o CD ele é muito mais fácil de piratear que o cartucho. Para poder impedir a pirataria no PlayStation, Saturn foi um pouco mais difícil, porque os caras não tinham controles, não tinham implementado nenhum tipo de trava. Para isso, só vieram travas em consoles um pouco depois no PlayStation 2. Mas no computador eles tentaram criar sistemas que o jogo só poderia funcionar mediante ao CD estar dentro do driver, Por muito tempo alguns jogos para computador eles rodavam de dados do jeito CD, outros instalavam praticamente todos os dados no HD, mas ele precisava do, do CD para poder ser rodado. Para impedir que a pessoa emprestasse o jogo dele para outra pessoa ou que fizesse uma cópia e que o CD original não rodasse. A siga DRM vem de Digital Rights Management, gerenciamento de direitos autorais digitais. Quando o pessoal aí da locadora BitTorrent Fala em pegar um crack O crack é um executável Que substitui o executável Do seu jogo Por um executável sem DRM
4: it. tem
3: que falar O que é uma biblioteca gráfica E o que é uma engine Você sabe quais são as duas bibliotecas gráficas Que existem hoje da
2: computação Uma eu sei que é o OpenGL E a outra é o DirectX é, O que é o DirectX e o OpenGL fazem Ele diz pro computador o que que é uma forma, o que
3: que é uma cor, o que é um quadrado. Ele tem todas as informações do que são essas formas para o cara que for fazer um programa ou um jogo não ter que reinventar a roda, não ter que ensinar novamente para o computador o que é uma forma. Qual que é a diferença da OpenGL para a DirectX? A OpenGL é só uma biblioteca gráfica. O DirectX é uma biblioteca de gráficos de sons e comandos ele já vem ensinando o computador como interpretar gráficos, como interpretar som e como interpretar comandos de periféricos de interface, pra você programar um jogo que funciona no teclado, no
2: controle, no mouse. E o legal é que ele facilita também essa comunicação entre o software, né, o programa de computador e o hardware, ou seja, ele facilita a comunicação do jogo com o seu equipamento. O que antes, por exemplo, o seu equipamento demoraria horas para decodificar, para entender, o DirectX já pega aquele comando do jogo, você apertou, por exemplo, você apertou para cima. O DirectX, ele entende o comando que você tá apertando ali, para cima, e manda isso pro hardware, o equipamento já mastigado. Então, ele simplesmente, o hardware simplesmente processa informação. Então, alivia o desempenho do seu computador e isso possibilitou que os jogos de computador eles evoluíssem mais rápido que os jogos de videogame, né? Em função da evolução de hardware, né? De equipamento, de placa de vídeo e tudo. Mas o que que é Engine? É Ou Engine, né? Como alguns pronunciam Bom, todo jogo de computador Ele tem que ser programado Né? então o impacto que a bala vai fazer numa parede tem que ser programada, a forma com que um carro vai se comportar tem que ser programada, as leis da física do jogo tem que ser programadas a explosão de um jogo tem que ser programada o pulo de um personagem, enfim todo o universo, né, de um jogo tem que ser programado, e para uma empresa não ficar toda vez tendo que reprogramar todos os elementos do jogo, né eles criam as chamadas engines, né as engines, ou sei lá, também chamadas de Motores gráficos. Ou seja, ah. eles reaproveitam essas Engines em vários outros jogos e mudam basicamente a jogabilidade e os gráficos. Nessa época aí, a Unreal começou a ver, a observar que isso era um negócio até rentável, né? Porque economizava tempo de desenvolvimento para uma empresa, né? Ao invés de pagar um profissional para ficar ali um ano desenvolvendo um game, né? só a, a, a arquitetura do game, você pode pagar essa equipe, você pode comprar uma, uma engine e pagar essa equipe só para desenvolver. A parte mais importante do game Que são a jogabilidade, o gráfico, né? A partir daquilo ali Nessa época
3: em que foi mais ou menos em nove... Na época que saiu o Quake 3 A Epic Games desenvolveu O primeiro Unreal O Unreal Jogo, o primeiro Unreal Tournament E o Rune Que eram três jogos feitos na, baseados na mesma Engine, para poder mostrar assim, A maleabilidade da Engine para fazer diferentes tipos de jogos no caso eles fizeram dois jogos de primeira pessoa E um jogo de ação e aventura e pra poder mostrar assim, olha Você pode comprar a nossa tecnologia Que vai facilitar o nosso trabalho E fazer o jogo que você quiser em cima dela pra você tem uma ideia, a Unreal 3 que a gente tem hoje Dá pra fazer qualquer tipo de jogo nela O morto, novo Mortal Kombat foi feito em Unreal 3
2: Sim, a gente tem outros exemplos de jogos Variadíssimos no Unreal 3 A gente tem o Gears of War, é um Unreal 3 A gente tem o Batman não né? O que mais?
3: A gente tem Bioshock, tem um jogo de RPG Da Squaresoft, chamado Last Remnant Feito na Unreal 3
2: A gente tem o um Mortal Kombat Versus DC também, que foi feito na Unreal 3 Wanted, Weapons of Fate Que também foi feito na Unreal 3 A gente tinha naquela época a Guerra dos Consoles Hoje a gente também tem a Guerra dos Consoles né? Nintendo Wii, Xbox e Playstation 3 E também a Guerra das Engines né? Ou das Engines, sei lá
3: Às vezes, por exemplo, a a parte de Colisões físicas
4: da Unreal
3: 3, ela não é tão boa Aí o cara precisa pagar pra ter outra Engine Pra poder fazer as colisões físicas e acoplar Como é a Havoc
4: That buy it, easy, break it.
3: Em 2001 você teve a bolha da internet né? Foi aquele boom do, da internet Todo mundo procurando ela E um crescimento das mídias Querendo se especializar Mais e mais mídias especiais Aqui no Brasil você tinha um programa No Multishow, que era o Game GameStar Você teve em 2002 a criação De um canal de TV a cabo Só para videogames, que era o G4 em Vários e vários sites Especializados em, em videogame E também a criação dos primeiros Já estava há algum tempo, mas a população popularização dos jogos online, os famosos MMORPG, que tinham começado ali em 98, 99 com o último
5: Online. MMORPG é o Multi Massive Online RPG, que é nada mais é que um RPG para massa,
2: onde vários personagens podem interagir entre si, né? Vários ou milhões de personagens É É um mundo vivo De várias
3: pessoas interagem ao mesmo tempo Pessoas do mundo inteiro
5: E é nada mais é que Morte para sua vida social engarrafada Em 2001 você teve o
3: EverQuest Em 2002 o Final Fantasy XI Mas o grande boom mesmo Foi em 2004 com o World of Warcraft Ele realmente se popularizou nós temos também
2: o Tibia, né? Que é bastante jogado no Brasil e no mundo também.
5: Começou quando o Tibia?
2: 97, se não me engano. Caramba! Os RPGs online
5: que mais fizeram sucesso no Brasil foram o Perfect World, fazendo hoje, e o Ragnarok. O Perfect World é o recordista de jogadores online simultâneos.
3: Mas o Perfect World é fácil bater recorde, ele é chinês. Ele é todo voltado pro público chinês, cara.
4: Buy it, easy, break it, fix it
2: a partir da geração 128-bits também, a gente tem outros gêneros que começaram a surgir aí, né? Os gêneros eles passaram a ser mais divididos, não é isso?
3: Com o lançamento do GTA 3, que era um jogo que te permitia ter uma cidade onde você era completamente livre para fazer o que você quisesse, começaram a surgir os jogos do subgênero Sandbox, a famosa caixa de areia. Por que Sandbox? Sandbox ele é um jogo que te permite, de uma forma não linear, cumprir o seu objetivo. Como eles gostam de explicar, eu me lembrei agora dessa explicação como se você colocasse uma criança numa ca... Numa ca... naquelas caixas de areia, que tem parquinhos e fala assim, se divirta da maneira que você quiser, sabe? A caixa de areia não é um, um brinquedo específico, ela pode fazer o que, que ela quiser ali então assim, você, Num jogo de sandbox você tem várias maneiras de chegar até o seu objetivo, você pode tem várias maneiras de terminar o jogo, é de forma não linear você não tem uma regra pra poder seguir
2: mas o grande diferencial do que define bem essa identidade do sandbox é que você tem o um mundo à sua disposição, existe um mundo, Pessoas que estão andando, carros que estão indo, ladrões que estão roubando, né? E muita gente se pergunta por que, que o driver do Playstation, o Driver 2, ele não é considerado sandbox. Sabe por quê? Porque as missões do Driver 2 são baseadas somente em direção. Ele é um jogo linear, né? Apesar de ter várias ruas ali, mas você tem que chegar no seu objetivo sempre dirigindo, né? Você não interage com as pessoas As pessoas elas não têm um papel relevante Na história do Driver 2 O jogo em si é baseado 100% Em direção A única coisa que você pode fazer é simplesmente roubar um carro né, E sair dirigindo Só isso, mas o GTA 3 não Você pode roubar carro Você pode interagir com as pessoas Você pode bater nas pessoas Você pode, sei lá, comprar um pão, comprar um cachorro quente Não é isso?
5: Tem um exemplo de, de Sandbox Que é linear eu, eu não sei se é realmente
2: Sandbox, que é o Xemu do Dreamcast Ótima, isso mesmo é o, é, é um, Foi aí que começou o Sandbox, realmente Foi no Xemu. Cara, assim, não sei se vocês se lembram Naquelas revistas da, da época, Ação Games Tinham matérias e matérias sobre o Shenmue onde você podia interagir com o mundo Você podia beber, sei lá, latinha de refrigerante até passar mal Tinha que ir em horários específicos Em determinados estabelecimentos Pra conversar com determinadas pessoas os deuses do Olympus have abandoned me abandonaram, agora não há
0: hope. Na
3: geração 128, 128 Binks, é, me ajuda a lembrar qual foi o primeiro jogo que implementou essa jogabilidade do capeta, miserável, que a gente odeia tanto. Sabe dizer qual é, né? Ah,
2: God of War, né?
5: Quick Time Event. Nossa, quick Time Event, eu
2: creio que começou... Desde o Sega CD. Tô vendo aqui a história do Quick Time Event, brother. Ele veio é. com Dragon, Dragon's Lair em 1983. Sega CD. 83. A ah, vendo o Shenmue, cara. O Shenmue tem Quick Time. Que foi explorado em milhares de jogos, né? Depois. Essa coisa do Quick Time, gente, ela veio com aqueles filmes interativos que você tinha no, no PlayStation, no desculpa, no computador, ah, no jogos no de computador, CD. no Sega CD, Não, realmente. Eu tinha um jogo do Mega Man
3: que era uma animação, cara. Uma animação muito, um anime muito legal que em t- alguns determinados momentos o Mega Man chegava Não. perto de um desfiladeiro, aí vinha caindo uma pedra, aí você tinha que aparecer na tela, você tinha que apertar pro
2: lado pra ele poder desviar. O, o Quick Time Event, ele foi, ele foi muito baseado, assim, ele foi in, in, muito incluso nessa geração dos 128 bits, né? Como, em jogos como God of War, Resident Evil, a, a série Yakuza. No final da
3: era, no primeiro God of War, no Resident Evil 4, eram até legais, mas hoje, o que a gente tem tanta raiva disso? Porque hoje tá demais. Me eu quero que alguém aí que tá ouvindo esse podcast beija Ninja Blade. Se você vê se um jogo desse é divertido Um jogo inteiro de Quick Time Event
2: A gente já explicou, né o Porque Quick Time Event, ele, a gente não gosta De Quick Time Event, né
3: não, Eu tô vendo aqui a bola do, do Shenmu que o rio Tem que desviar, por que, que você não pode desviar Dessa porra andando,
2: sabe então, Vamos lembrar que na época era, uma, era algo que foi mal explorado, né No Shenmue era, era novidade Porque a gente passou uma geração inteira do Que foi a geração 32 e 64 bits sem, sem esse recurso Bacana, mas assim, na geração 128 bits foi deu no saco né você tem God of War e tem isso aí é muito mais legal se você pudesse fazer aquela movimentação toda na raça na mão como Shadow of Colossus por exemplo a gente já explicou outra questão também é que o hardware do
3: até os 128 bits era, era limitado né hoje você tem um hardware completamente sem limites para para interação para controles para imersividade dá para você desenvolver um controle ali que você vai interagir com aquela cena. Precisa criar uma animação interativa.
2: O PlayStation 2, ele foi o console mais vendido dessa geração. Puramente por, assim, por quantidade de títulos, né? E por fama mesmo. Sonistas, né? Que tinham seu PlayStation, compraram o PlayStation 2.
3: Ele teve uma ajuda muito grande das, das empresas. Aí vem outro termo que a gente não explicou: First Party e as Third Party. O que, que são essas empresas?
2: Não faço a menor ideia, cara.
3: Quando a Sony lança pro Playstation 2 os seus jogos exclusivos, que são o Gran Turismo e o God of War... E o Shadow of Colossus... São jogos da First Party. Da mesma forma que a Nintendo lançando pros seus consoles o Mario, o Metroid, o Zelda... E a Microsoft Games, que lançou lá o Halo pro Xbox... São os jogos das first parties, que são as prim- equipes prim- primárias. Olha que legal. São os times primários, né? os estúdios que estão debaixo da... da própria empresa, da, como o publisher. As third parties, que são as empresas terciárias ou terceirizadas, são aqueles estúdios que fazem jogos multiplataformas. Como a Capcom,
2: a Electronic Arts, a Ubisoft, até a HQ. Cara, bom você ter falado isso aí, porque outros dois termos também, e muita gente se confunde em relação a esses termos, é em relação a Soft House e a Publisher.
3: Você tem essas grandes publishers aí, como a Electronic Arts, que trabalha em publicar os jogos e
2: em financiar o estúdio para o projeto. Vamos supor, por exemplo É como se nós, o Café com Games aqui, fizéssemos um jogo Nós não somos ninguém E nós precisamos de alguém para publicar esse jogo Esse alguém vê que esse jogo pode ter um potencial para ser vendido né? E aí vai usar o seu nome, o seu poder do mercado para poder espalhar esse jogo do Café com Games é,
3: Vamos dar um exemplo bem simples né? A Sony é uma publisher A Ready At Dawn, que é o estúdio que produziu o God of War É um estúdio A Ready At Dawn chega a Pro... Sony com um projeto Um projeto escrito Pode pode ser um projeto escrito, pode ser concept art, ou pode ser até um demo do jogo pronto, se for o caso. E apresentou, a gente quer fazer esse jogo aqui, sobre um careca furioso maluco que sai destruindo toda a Grécia, baseado em mitologia grega, e para poder pegar tais e tais nichos de mercado. A gente quer pegar o nicho de mercado ali do do Prince of Persia, do, do Devil May Cry, a gente se inspirou em, em, em tantos jogos e a gente acha que isso é viável. A gente precisa de tantos mil, mil ou milhões de dólares e tantos anos de prazo para poder fazer esse jogo. Aí a Sony, beleza, eu banco o seu projeto. A Sony vai pagar os funcionários do estúdio da Red Dead Down pelo tempo que é necessário para o desenvolvimento. E o jogo tem que vender e dar retorno para a Sony.
2: E uma coisa interessante também, é, tem muita gente que me pergunta aqui se... Ah, vão lançar um God of War para computador? Vão lançar Metal Gear 4 para Xbox? Não. Né? Olha, até lançar futuramente, mas na maioria das vezes não, alguém já viu Super Mario World oficialmente lançado pra Playstation ou pra computador?
5: No máximo, vai ver versões é, modificadas de jogos já existentes aproveitando esses títulos assim mas não são jogos bons
2: <risos> não, mas o que que acontece ah. muitas empresas para poder vender os seus videogames, seus consoles eles criam os chamados contratos de exclusividade, não é verdade?
5: Exatamente.
2: Então nós temos por exemplo exemplo, a série Final Fantasy na geração 32-bits tinha um contrato de exclusividade com a Sony
3: a Epic Games do Gears of War tem um contrato de exclusividade com a Microsoft lançar só pro Xbox mas vai ter nego que vai mandar e-mail falando que tem um God of War 2 para computador que é um hack russo, vocês já viram esse? é, mas aí é um emulador, né? o cara, ele teve... o cara modificou o cara... o cara fez o mesmo processo que a Ubisoft fez pra lançar porcamente Devil May Cry é, 4, Resident 4 pra PC Você acha os arquivos dos jogos originais do Playstation 2 ainda no no código?
5: Esses contratos de exclusividade é uma tristeza para usuários de PC, né? Imagine alguma fabricante assinar um contrato de exclusividade para PC. É impossível, não tem como. Porque O que que acontece?
3: A venda do software, do jogo para um determinado console, parte da venda vai para o contrato para um contrato de poder lançar o jogo para aquele software. No caso, poder fazer um jogo para PC é mais barato. Até porque você tem lucro de 100% em cima da venda do, do seu jogo. Sabe? Você não tem que pagar para a Microsoft por estar rodando seu jogo em Windows ou para a Apple por seu jogo rodar em Mac.
2: Exato, muito pelo contrário, você tem o um incentivo da Microsoft pra crie, crie, pra, para que ela crie jogos exclusivamente para o Windows, então é muito mais rentável né? mas ao mesmo tempo a gente bate de frente com o problema da pirataria
3: É O que acontece hoje é que o, as empresas não estão achando mais rentável uh, lançar é, joga o seu computador.
2: Então é isso, gamers. Esse podcast foi um podcast didático, não é verdade? Porque muita gente pergunta, né? A gente acaba até conversando entre si aqui. Uma publisher lançou tal jogo, uma soft house fez isso. Então, esse podcast, em especial, foi feito com o intuito de esclarecer a dúvida de muita gente. E explicar um pouco sobre... Termos utilizados hoje em dia né, para se referir a consoles A própria imprensa mesmo Especializada, né, as revistas de games Sites especializados, utilizam esses termos E para não deixar vocês na mão A gente tá aí esclarecendo tudo isso Espero que todos tenham gostado Mandem e-mails
3: E até semana que vem
2: com ânimo, né? Então, vamos lá. Pê. É isso aí, gamers. Ai, que merda. Nossa senhora, olha que ânimo foi esse.
1: <risos> vamos com ânimo. É isso
2: Bom. aí, gamers. O <risos> cast está interessantíssimo.
1: <risos>
2: Acho que pode até concluir. Acabou o cast. Maravilha. Aí, ó. Poxa, eu ia só bem fazer, Mas
0: só, só, só fazer uma pergunta. É... Que porra é essa de da Hadouk Ryu? Rio?
2: Que isso? Não. Tu não sabe? No- ah, o Sorino, é, o Sorino é... Eu sou é, da Nova, eu tô é na verdade, Nova Zelândia. É verdade, cara. Olha isso aqui, brother. Procura aí.
0: <risos> a Bárbara já gritou aí, aqui. Mundo, é, todo mundo... Eu tô boiando, cara. Okay. Porque já é a terceira vez que eu vejo essa porra de da Hadouk Ryu Rio e eu tô boiando.
2: Tá aqui, ó. Treco narra treta do Street Fighter. Olha essa luta narrada. Treco narra treta do Street Fighter. Treco narra treta do Street Fighter. Fala 3V. Treco narra treta do Street Fighter. Treco (risos) Um monte de informação inútil e irrelevante que você nunca vai usar na sua vida, mas tá aí. Ó, rapaz, café com games também é conhecimento. Olha só é cultura, né? É, Contribuindo para que os games tenham uma visão mais ampla e mais explicada sobre o mundo. Agora eu te pergunto, você vai falar isso para alguma mulher na sua vida que você for pegar?
0: Ô oh, bicho. Se ela estiver dentro do mundo nerd gamer,
2: não tem por que não falar, não. Você acha realmente que vai interessar para essa mulher não, nerd? Ô, é. pra...
5: oh, bicho, eu não sei nem que, que mulher te interessa. Quanto mais que eu vou falar com uma.
3: <risos> se o oh, ah, Nerdcast. cara, para
0: tudo, para tu exatamente. O último netcast, <risos> cara. Para tudo tem o último podcast cara.
1: Né?
3: Não, cara, tem todo, tem todo tipo de, 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 de mulher na, na, na face dessa terra. Vai ter uma que fica impressionada com, com o babaco falando sobre tecnologia. Claro. Vai. Só não sei aonde. Pode <risos> ser na, na Europa Ocidental, mas tem.
2: Aí, eu ouço dizer, dizer o seguinte, brother. No final da gravação de um cast, cada membro do Café com Games tem um nome. Seu nome é Robert é.
0: Olsen <risos> é só falar falar uma coisa o que que é isso também cara soca a porra
1: vai ver até o final
5: pronto, agora ele foi introduzido ao mundo da Hadouken Ryu
0: daqui a pouco ele tá vendo partoba
5: Street Fighter nunca mais vai ser a mesma coisa perante os olhos desse (risos) garoto. Outro